0: Pero bueno, vamos a, a comenzar la reunión, eh, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, todos los que traigan Biblia, es el momento de abrirla y vamos a buscar el capítulo 18 del Evangelio de Juan y esta mañana vamos a a tratar un tema especial aunque bueno toda la biblia es especial y es el, el arresto de Jesús si el momento en que, en que Jesús fue aprendido y bueno este este evento el arresto de Jesús lo podemos ver narrado en los cuatro evangelios. ¿sí? Pero eh, el Evangelio de Juan eh, toca un tema muy especial. Por ejemplo, si tú te preguntaras eh, cuál es el tiempo más antiguo del que habla la Biblia, eh, tú podrías pensar que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú puedes pensar que este es el tiempo más antiguo del que habla la Biblia. ¿sí? Pero el Evangelio de Juan nos habla de otro principio. En el libro de Génesis se nos habla del principio en el que fueron creadas todas las cosas, pero el Evangelio de Juan habla de un tiempo más antiguo del momento en que fueron creadas todas las cosas. Un, un pasado más allá, aunque debemos de entender que para Dios no hay tiempo, solamente nosotros estamos en este marco de dimensión llamado tiempo, pero para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Sin embargo, el Evangelio Juan habla de este principio para que tú y yo podamos entender desde el momento que abrimos el Evangelio de Juan o que abrimos la Biblia, que tú y yo podamos entender que Dios es antes de que todas las cosas fueran creadas. Por eso el Evangelio de Juan nos habla de otro principio, además del principio de Génesis. Es el principio pues donde no hay principio porque Dios no tiene principio ni fin. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos dice que Dios estaba en el principio para que entendieras que Él es antes que todas las cosas fueran creadas. Entonces, el Evangelio de Juan nos dice que antes que todas las cosas fueran creadas, se encontraba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Evangelio de Juan enfoca a Jesucristo como Dios hecho hombre. ¿Sí? ese es el enfoque del de Evangelio de Juan Cristo es Dios Dios hecho hombre que vino con un propósito yo espero que esta mañana pueda quedar claro cuál es ese propósito concretamente Cristo vino a buscarte ese es el propósito por el cual Dios tomó la decisión de hacerse hombre vino, vino a buscarte vino a salvarte vino a, a darte la respuesta a tu vida, a tus necesidades. Por eso Dios es hombre, por amor a ti. Dios te ama y por esta razón eh, estamos abriendo este tema en este Evangelio donde nos van a enfocar que Cristo no es un hombre más, ni tampoco fue un gran maestro. Eh, Cristo no vino a darnos un buen ejemplo, Cristo es Dios. Y este es el enfoque que vamos a entender en este pasaje. Cristo es Dios. Y eh, vamos a comenzar leyendo eh, el capítulo 18. Dios espera que a través de este pasaje tú puedas descubrir realmente qué es lo que necesitas en esta vida. Eh, creemos que necesitamos muchas cosas a veces pensamos que necesitamos otra pareja eh, otro trabajo pensamos necesitamos otro lugar para vivir tú y yo pensamos que necesitamos eh, muchas cosas pero Dios sabe verdaderamente qué es lo que tú necesitas y esta mañana Dios te lo va a presentar de una manera clara de una manera muy sencilla Tan clara y tan sencilla que solamente tú tengas que tomar una decisión Así que vamos a comenzar a leer Dice el capítulo 18, versículo 1 Vamos a proyectar los versículos Versículo 1 dice Habiendo dicho a Jesús estas cosas Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón Donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Dice el versículo 2, Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, estamos en esa famosa última cena. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que Dios está buscando? Lo que Dios está buscando, es muy sencillo, es tu propia vida. Es lo que Dios está buscando esta mañana, tu vida. Es lo que Él quiere, lo que Él quiere es... Alcanzar tu vida y cambiarla, transformarla. Tú te preguntarás, ¿mi vida? Eh, casi siempre cuando se acerca a Dios y nos pide nuestra vida, normalmente dudamos en entregarle nuestra vida. Siempre decimos, mi vida, bueno, me pertenece. O sea, ¿por qué Dios me pide mi vida? Pero si nos ponemos a meditar... ¿qué es lo que realmente le estaríamos entregando a Dios cuando le entregamos nuestra vida? Si fuéramos sinceros, descubriríamos que le estamos entregando problemas, le estamos entregando preocupaciones, le estamos entregando angustias, eh, le estamos entregando incertidumbre, eso es lo que realmente le estamos entregando a Dios. Y si lo que le entregamos a Dios es precisamente angustias, problemas, preocupaciones, incertidumbre, eh, ¿cuál es la razón por la que no tomamos esta decisión? La razón es porque tú sigues creyendo que tú tienes los recursos para salir adelante. Y esta, esta mañana lo que Dios te va a enseñar es, si tú tuvieras los recursos para seguir adelante, Dios no se hubiera tomado la molestia de venir. Tan no tienes los recursos, que Dios tuvo que tomar la decisión de venir a este mundo, de buscarte, y no solamente de buscarte, sino de entregar su vida por ti. De tal forma que tú pudieras tener la solución a tus problemas que tú pudieras tener realmente un recurso que cambiara tu vida y que te llevara a salir adelante. La razón por la que vino Cristo a este mundo es por el fracaso del hombre, por el fracaso de nuestros propios recursos. Si tú fueras suficiente, créeme, Dios no se hubiera tomado la molestia de hacerse hombre, de habitar entre nosotros 33 años, y después entregarse a la muerte, una muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa de aquella época del Imperio Romano, era una, una muerte donde se exhibía el criminal, y después de tomar esta decisión de morir por ti, dice el pasaje que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿tú crees que Dios hubiera hecho todo esto, si tú y yo tuviéramos los recursos para esta vida?, pero especialmente, esta mañana tienes que meditar en lo que viene después de morir. Tú y yo no tenemos los recursos para enfrentar la eternidad, la vida que sigue después de morir. esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Para darnos las respuestas a nuestra existencia, para darnos los recursos para esta vida, y especialmente para enfrentar el día de tu partido. Él te va a dar el recurso que tú necesitas para partir de esta vida a la otra. Así que nos encontramos en el momento de la última cena, en la última noche que Cristo va a pasar con sus discípulos antes de morir. Eh, Jesús sale con sus discípulos, eh, sale de la ciudad de Jerusalén, cruza el torrente de Cedrón Llega al monte de los olivos y en el monte de los olivos había un huerto Decide entrar con sus discípulos a este huerto En este huerto pasó unas horas Aproximadamente eh, son las 3 de la mañana En un par de horas el gallo va a cantar tres veces Pedro habrá negado tres veces a Jesús. Y en este momento es cuando eh, llega este grupo de personas, esta turba organizada, a aprender a Jesús. Aquí lo impresionante es, es saber eh, que Judas sabía dónde estaba Jesús. Es decir, tú y yo podemos saber muchas cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, Judas... Perteneció ese, gru ese grupo de los doce discípulos de Cristo. Él conocía a Jesús, conocía los lugares de reunión donde Cristo se reunía con las, esas personas más allegadas a Él. Sabía que con toda seguridad Jesús se iba a encontrar en este huerto. Judas tenía muchas cualidades. Una cualidad que él tenía es que era un excelente administrador. ¿tú sabes de qué vivía Jesús? O sea, estuvo durante tres años en un ministerio público, ¿tú sabes de qué vivía? Pues la Biblia nos enseña que Jesús vivía de lo que las personas que habían creído en Él le ofrendaban. Y por eso la Biblia nos habla que había una bolsa de dinero entre el grupo de los discípulos. Y esta bolsa de dinero se le había confiado a Judas. Esto nos lleva a entender que él era el más hábil para eh, llevar a cabo esta actividad, la actividad de administrar. Él era el más hábil de entre ese grupo de los doce, él tenía esa responsabilidad. Y además, Jesús, eh, podemos ver que le encargaba a Judas que comprara ciertas cosas. ¿no? De hecho, en esta última cena, Jesús se dirigió a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y los discípulos pensaron que Jesús había mandado a Judas a comprar ciertas cosas, ¿sí? entonces Judas era la persona encargada eh, de administrar los recursos de los cuales vivían Jesús y sus discípulos, así que eh, tenemos que observar muy bien a Judas porque eh, Judas estuvo al lado de Jesús durante tres años, Judas vio los milagros de Jesús Vio cómo Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, cómo resucitó muertos. Judas vio cómo eh, le dio vista a los ciegos, cómo llegaban personas con las peores afecciones y regresaban completamente restauradas. O sea, Judas vio los milagros de Jesús. ¿Y sabes qué hicieron los milagros de Jesús por Judas? Nada. ¿Qué significa esto? A veces pensamos, no, es que si yo hubiera estado en esa época donde Jesús caminó entre el hombre, entre nosotros, y si hubiera visto yo los milagros de Jesús, seguramente me hubiera entregado a Él. Seguramente viviría más entregado a Él, seguramente lo seguiría con todo mi corazón. Precisamente Dios, estamos estudiando este ejemplo de Judas, porque Judas estuvo en ese lugar. Y los milagros de Jesús no hicieron creer a Judas. Entonces, las reuniones que tenemos los domingos, no te van a permitir avanzar en tu relación con Dios, no van a hacer que tú creas en, en Jesús... Porque el que te, lo, lo que hace que nosotros creamos en Jesús y que avancemos es la decisión del corazón. O sea, Judas vio los milagros de Jesús, pero nunca decidió en su corazón, en el fondo de su corazón, nunca, nunca decidió entregarle su vida a Jesús. Y siempre Judas mantuvo sus intereses por encima de los intereses de Dios. Y no solamente mantuvo sus intereses por encima de los intereses de Dios, sino que después hizo cosas que afectaron dire directamente a Jesús. Hizo cosas contrarias a Dios. Así que si tu vida no está en manos de Dios, seguramente te vas a encontrar viviendo por tu tus propios intereses, haciendo lo que tú quieras, y en una de esas seguramente te vas a encontrar haciendo cosas en contra de Dios en contra de su palabra, de lo que Dios ordena de lo que Dios manda que fue el caso de, de Judas es muy importante entender esto porque eh, tú eres libre y tú es el que estás tomando las decisiones esta mañana tú tienes que tomar una decisión la decisión de entregarle tu vida a Cristo o la decisión de seguir caminando bajo tus propios planes, bajo tus propios objetivos, bajo tus propios intereses. Judas conocía exactamente dónde estaba Jesús, dice el pasaje que conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se ve reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas pensó, si armamos un buen grupo, ¿no?, Seguramente lo vamos a aprender. Entonces, llamó a soldados, llamó a alguaciles de los, de los principales sacerdotes, de los fariseos, los armó con palos, con espadas, con antorchas, y les dijo, seguramente está en ese huerto, vamos a armar un buen grupo y no se va a librar de nosotros. ¿Qué nos hace ver Judas con este planteamiento? Que aunque Judas pertenecía a un grupo cristiano, ¿y qué grupo? Los doce discípulos. O sea, ¿quién, ¿qué grupo tan cerca de Jesús como el grupo de los doce discípulos? Él pertenecía a este grupo cristiano. Pero nunca conoció realmente quién era Jesús. Ignoró voluntariamente, porque así lo decidió en su corazón, quién era Jesús. Lo ignoró voluntariamente y tan lo ignoró que vemos a Judas, después de haber visto los milagros de Jesús, creer que armando un buen grupo tendrían la fuerza, el poder para detener a Jesús. ¿Te das cuenta de la ignorancia de Judas? ¿Te das cuenta que pertenecía a un grupo cristiano pero no conocía a Dios? ¿Te das cuenta que no sabía quién era Jesús? ¿Te das cuenta que no creía que Él era todopoderoso, que Él era Dios? Él pensó que a través de un buen grupo lo iban a aprender. La decisión de creer está en tu corazón, no está en las circunstancias. A veces pensamos, si me fuera mejor creería en Dios, no es cierto, no está de acuerdo a las circunstancias, o sea no depende de las circunstancias de lo que estás viviendo, lo que has a vivir, el que tú creas en Dios o no, Judas vivió las mejores circunstancias al lado de Jesús, viendo a Dios manifestándose con poder a través de estos milagros, los milagros solamente demostraban que Cristo es Dios. Pero los milagros no hacían nada por la gente. La gente tenía que decidir creer en Cristo como la respuesta a su vida. Como el Mesías prometido por Dios, Dios prometió al hombre darle una respuesta. Dios prometió al hombre darle una solución. Cristo es la respuesta y Cristo es la solución. Jesús dijo, yo soy el camino, oye, ¿qué decisión debo de tomar? Dios te lo dice con claridad, toma el camino de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Estás en busca de la verdad? ¿Estás buscando la verdad de, las, de la vida? ¿Estás buscando las respuestas de tu existencia? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y después Jesús dijo, y yo soy la vida. El hombre si sí, Dios, no puede palpar lo que es la vida. Solamente los que han tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, pueden palpar lo que es realmente vivir. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aclaró Jesús, nadie va a ir al cielo si no es a través de mí. Esa es la verdad. Así que Cristo todos los días se presentó como la respuesta a la vida del hombre. Y esta mañana no será la excepción. Esta mañana Dios, hecho hombre, Jesucristo, se está presentando delante de ti como la respuesta a tu vida. Como lo que tú necesitas. Como la solución que estás buscando. Tú no necesitas otro consejo. Tú no necesitas otro grupo cristiano. Tú no necesitas otra religión. Lo que tú necesitas es creerle a Dios. Es tomar mala decisión de creer en su palabra y recibir concretamente lo que Él te ofrece. ¿Qué te ofrece Dios? Primeramente te ofrece un perdón por tus pecados. ¿Te imaginas el ser perdonado todo lo que has hecho? ¿Qué significa el que Dios te ofrezca este perdón? Significa la salvación. Significa que no vas a dar cuentas de lo que has hecho. Oye, ¿no te parece maravillosa la noticia de no tener que dar cuentas de tus pecados? Que Dios te está ofreciendo el borrar tus pecados que Dios te está ofreciendo la salvación, el perdón y que no tendrás que dar cuenta de esos pecados y además no solamente te ofrece un perdón completo no solamente te ofrece el borrar tus pecados sino que te ofrece una vida nueva una vida con los recursos que Dios ha planeado para enfrentar la vida con los recursos de Él. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que te des cuenta que tus recursos no son suficientes? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que tomes la decisión de poner tu vida en manos de Dios? ¿Qué más necesitas vivir? Créeme, si Dios no fuera la respuesta, no hubiera venido a este mundo, no hubiera dejado su palabra, nos hubiera dejado con nuestros propios recursos, nuestras propias respuestas, pero Él te ama y sabe que estás buscando en el fondo la respuesta y la solución. Dice el pasaje que Judas ignoraba quién era Jesús, así que tomó una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Dice el versículo 4, pero sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? O más bien dicho, les dijo, ¿qué están buscando? La Biblia nos explica que Dios siempre va adelante de la necesidad del hombre. Esta es la razón por la que Jesús, en lugar de esperar que llegara la turba a Él, tomó la decisión de adelantarse y de presentarse delante de la turba y de preguntarles, ¿qué estás buscando? Y esta mañana, Jesús te hace a ti la misma pregunta, esta mañana se acerca a ti, se adelanta a ti y te pregunta ¿a quién buscas? ¿Por qué veniste a esta reunión? ¿Qué estás buscando en esta reunión? ¿A quién estás buscando en esta reunión? ¿Qué estás haciendo en esta vida? ¿Qué estás buscando? Vamos a ver en el pasaje, cómo Cristo pregunta dos veces a quién buscáis. Eh, la turba responde dos veces a Jesús Nazareno. Y Jesús responde dos veces. Solamente que la primera respuesta de Jesús fue de acuerdo a la necesidad de esa turba. Aquí lo impresionante es ver cómo llega un grupo de personas decididas a destruir a Jesús, a destruir su vida, a destruir la verdad. Y lo impresionante es ver cómo Jesús decide adelantarse y presentarse esta turba y darles una oportunidad de no cometer ese error, de arrestar a Jesús. Ahora quiero nada más aclararte algo, la muerte de Jesús estuvo planeada desde antes que Dios creara este universo, es lo que nos enseña la Biblia, el Cordero de Dios que quite el pecado de este mundo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, así que no vayas a creer, que la muerte de Jesús fue consecuencia de la codicia de Judas que le llevó a planear la forma de arrestarlo, ni tampoco fue a consecuencia de las maquinaciones de las autoridades judías que no quisieron creer en Jesús como el Mesías prometido por Dios, ni tampoco fue consecuencia de la decisión de Pilatos, la muerte de Jesús estuvo planeada desde antes de la fundación del mundo, estuvo planeado que el Hijo se entregara por ti. Es un proyecto de Dios, un proyecto divino, planeado desde antes. Por eso dice el pasaje, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabe todo de tu vida. Jesús sabe dónde estabas antes de entrar aquí. Jesús sabe cómo estás en este momento. Jesús ya te vio. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe la problemática de tu vida. Dios sabe tus angustias. Posiblemente has pasado noches, en desesperación, angustiado, llorando, posiblemente estás afligido, has tratado de cambiar, no puedes dejar eso que te afecta, Dios sabe cómo estás, y Dios sabe lo que tú necesitas, por esta razón, sabiendo Jesús que que la turba lo necesitaba a él, que la turba necesitaba conocer a Dios, por esta razón se adelantó. Y esta mañana Dios se pone delante de ti y te hace la misma pregunta, ¿a quién buscáis? ¿Qué estás buscando? La primera respuesta de Jesús a, la pregunta, a esta respuesta de, de la turba, Jesús preguntó a quién buscáis, la turba respondió a Jesús Nazareno, Jesús respondió, yo soy, vamos a leer, el versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y el versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En ese momento, Jesús responde de acuerdo a lo que Él es. ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios. Y esta primera respuesta, yo soy, fue un yo soy, donde Jesús manifestó quién es Él, manifestó su Deidad, manifestó que Él es Dios y con la sola palabra Dice el pasaje que toda esa turba, todo ese grupo de poder con el cual estaba seguro Judas que sería un recurso suficiente para enfrentar este reto que tenían por delante, así como tú, tú tienes retos por delante, estás seguro que tienes los recursos para enfrentarlos, así estaba Judas seguro que tenía los recursos suficientes para enfrentar el reto de arrestar a Jesús. Y dice la Biblia que con la sola palabra al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sabes qué es lo impresionante de Dios? Que Dios ama al hombre y no lo deja de buscar. ¿Sabes qué es lo impresionante de Dios? Que tú puedes estar llevando a cabo las peores cosas... Pero él, va a dejar, él no va a dejar de amarte aquí vemos una turba decidida a arrestar a Jesús y Jesús amando a la turba se presenta yo soy con la sola palabra retroceden, caen en tierra y estos hombres se dan cuenta que Cristo no es un hombre y se dan cuenta que delante de ellos está Dios. Y en este momento estos hombres tienen que tomar una decisión. Esta mañana Dios está presentando delante de ti como la respuesta. Él te está diciendo, yo soy la respuesta a tu vida. Yo soy el que puede cambiar tu vida. Yo soy el que tengo los recursos para que puedas salir adelante en tus problemas. Yo soy el que te puedo dar paz en los momentos de angustia y de miedo. Yo soy el que te puedo dar el amor que tú necesitas para perdonar, para limpiar rencores, para limpiar resentimientos. Yo soy el que te puedo dar ese nuevo corazón. Esta mañana Jesús se presenta delante de ti, como la respuesta, yo soy. ¿Sabes qué está haciendo Jesús en este momento? Está tratando de derribar tus argumentos. Ya no luches contra Dios. Ya no argumentes contra Dios. Ya no sigas adelante sin Él. Dios nos está permitiendo ver a esta turba derribada porque de hecho ya estamos derribados el pecado ha derribado al hombre el pecado nos ha separado de Dios dice, dice la palabra porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en otro lado la escritura dice porque la paga del pecado es muerte en otro lado dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios y nuestros pecados han hecho que Dios oculte su rostro para no ir. Estamos derribados. La turba representa a la humanidad, una humanidad derribada por la maldad, por el pecado y que no quiere reconocer que está derribada. ¿Cómo vas a enfrentar el juicio de tus pecados? ¿Cómo eres buena onda? ¿Tú crees que Dios te va a dejar pasar al cielo tal como tú eres? Si no necesitáramos un Salvador, Dios no hubiera enviado a su propio Hijo. El pecado nos ha condenado, nos explica la Palabra estamos separados de Dios y esta mañana Dios se pone delante de ti y te dice, yo soy la salvación, yo soy el perdón de tus pecados, yo soy lo que tú necesitas. En ese momento, la turba representando una humanidad derribada, esta mañana, al igual que la turba, tú y yo tenemos que tomar una decisión, en ese momento la turba se dio cuenta que tenía que tomar una decisión, se iban a levantar habiendo tomado una decisión, la decisión de creer en Cristo como Dios, la decisión de creer en Cristo como el yo soy la respuesta a tu vida, yo soy lo que tú necesitas, o la decisión de levantarse e ir y e continuar, con su objetivo de aprender a Jesús. La vida es una vida de decisión. Y Dios te ha dado un don maravilloso, que es la libertad. Si tú no quieres ir al cielo, Dios no te va a llevar a fuerzas. Si tú no quieres recibir el perdón, Dios te no va a derribar la puerta de tu corazón y va a entrar. Dios respeta tu libertad. Y aunque Jesús es Dios y podría derribar tu puerta, no lo va a hacer. Porque es una decisión libre, soberana, que tú tienes que tomar. Tú tienes que tomar la decisión de relacionarte con Dios. Tú tienes que tomar la decisión de dejarlo entrar. Tú tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida, de creer en Él. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, para seguir avanzando en la vida cristiana, tienes que continuar decidiendo creer en su palabra. Vamos a avanzar si seguimos concretamente creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a retroceder en el momento que decidas no creer lo que dice la Palabra de Dios, toma la decisión esta mañana de creer todo lo que dice la Biblia, para que entonces este grupo pueda avanzar, no avanzar simplemente por el hecho de estar reunidos aquí. Judas no pudo avanzar, por el hecho de pertenecer al grupo más, más cercano a Jesús, no avanzó. Así que este lugar de reunión no nos va a permitir avanzar si no decidimos concretamente creer todo lo que dice la Palabra de Dios. Y esta mañana la Palabra de Dios nos está diciendo que Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Estos hombres, estando derribados en el piso, en el suelo, tienen que tomar una decisión, por lo que Cristo volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Si quieres continuar con tus planes, ok, dice Dios, aquí estoy, arréstame e ignórame. Así que la primera respuesta de Dios tiene que ver concretamente con tu necesidad. Yo soy, yo soy Dios, yo soy la solución a tus problemas, yo soy la salvación, yo soy el perdón. Y la segunda respuesta, yo soy ya tiene que ver con tu necedad. Si quieres seguir en tus propios caminos, si quieres levantarte de este lugar y quieres continuar viviendo igual, ok, aquí estoy como un hombre más, si me quieres ver así, arréstame, no podré hacer nada por ti. Lamentablemente esta turba, juntamente con Judas, tomaron una decisión equivocada, todos se levantaron a seguir sus propios caminos, todos se levantaron a seguir con ese objetivo, con esa meta temporal, todas tus metas son temporales, vas a morir, y la única decisión que te puede servir para el día de tu muerte es la decisión de creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Él ha prometido la vida eterna, Él ha prometido la salvación, Él ha prometido, si tú le dejas entrar en tu corazón, salvarte para que no vayas a dar cuentas de tus pecados. Así que Dios le dio a esta turba la oportunidad de tomar esta decisión. Dios ha prometido Dale la oportunidad a cada persona, hoy es tu oportunidad. Hoy es el momento, el día de tu salvación. Yo no sé si mañana habrá oportunidad. Así que Judas, durante tres años, rechazó a Jesús. Si tú lees la Escritura, los Evangelios, Judas jamás le llamó a Jesús Señor. Siempre le llamó Maestro. Y así... Para muchas personas Jesús es el gran ejemplo, Jesús tiene enseñanzas extraordinarias, pero Jesús no quiere ser el gran ejemplo, el de las enseñanzas extraordinarias, Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Este es lo único que te puede ayudar con respecto a Dios no pertenecer a esta o aquella religión, a este o aquel grupo, eso no ayuda a ninguna persona. Lo que va a ayudar a cada persona, concretamente a ti, es que esta mañana tú le digas a Dios que le entregas tu vida. La decisión de poner tu vida en tus manos, de arrepentirte de tus pecados, de aceptar el perdón que Cristo logró por ti en la cruz, de abrirle la puerta de tu corazón de invitarlo a que se siente en el trono de tu corazón, es tiempo que te bajes de ese trono, que te bajes de tu reinado y que dejes reinar a Jesús. Esa decisión va a ser la diferencia. Dice el pasaje que respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, Versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Así que dice el pasaje que nos asegura Dios que su, si tu vida está en, en sus manos, lo voy a leer, de los que me diste, no perdí ninguno la vida que está en manos de Cristo no se perderá. Pero el que toma la decisión de tomar su vida en sus manos está bajo su propio riesgo, sin dirección y especialmente enfrentará un juicio. ¿Qué le queda a esa persona? Dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de un juicio juicio que se llevó a cabo en la cruz, tú ya fuiste juzgado en la cruz. Tú ya fuiste juzgado en la cruz, ahí Cristo fue juzgado, fue condenado por tus pecados. ¿Para qué? Para que el día que te murieras no fueras a juicio, sino fueras al cielo con Él. Así que la Biblia nos asegura de los que me diste no perdí ninguno, Dice el pasaje que en ese momento Simón Pedro, versículo 10, que tenía una espada, la desenvainó. E hirió al siervo, el sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la debe beber. Jesús volvió a manifestar quién era Él, hizo otro milagro. La oreja de Malco, la oreja derecha, fue cortada con la espada de Pedro y solamente Jesús tocó a esta persona y fue sanada. Volvió a manifestar que Cristo era Dios. En ese momento Pedro, habiendo ya creyendo en Jesús, él seguía confiando en sus recursos. Traía una espada, trató de luchar y dijo, Cristo, pe, pe, pe. Pedro, todo esto está determinado de antemano. Lo que Dios estaba usando en ese momento era simplemente la maldad del hombre para llevarlo a la cruz. Es decir, Dios usó, usó la maldad del hombre para llevar a Jesús al lugar donde Dios quería. Dios quería a Jesús en un juicio en tu lugar. Y Dios planeó que ese juicio fuera la cruz del Calvario. Así que Dios usó la maldad de los hombres para llevar a Jesús a este lugar donde Dios planeó destruir todo lo que te afecta en la persona de Cristo. Ahí Dios destruyó la maldad del hombre, destruyó el pecado. ¿Para qué? Para que no te siguiera destruyendo a ti. Para que tú pudieras encontrar una nueva vida y una solución. Así que Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que está planeado no se va a cumplir. La copa que el Padre me ha dado no la debe ver. Esa copa representa la ira de Dios por el pecado. Esta ira, quiero aclararte, que en este momento está detenida. ¿Por qué? Porque Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Dios te está dando la oportunidad esta mañana de arrepentirte de todos tus pecados, de aceptar la salvación y de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús en este momento esta ira de Dios está detenida pero finalmente alcanzará a todas aquellas personas que tomen la decisión de rechazar la salvación si tú quieres recibir la salvación y el perdón tendrás que ir a dar cuentas por tus pecados el día de la ira es el día del juicio que Dios esta mañana quiere evitarte a través de la provisión de la salvación de Jesús así que Jesús decidió beber esta copa en tu lugar pero si tú no quieres recibir esta propuesta Dios no puede hacer nada vamos a terminar la reunión con una oración en la que tú tendrás que decidir. Si quieres salir de este lugar a continuar viviendo igual, ¿eres libre? Dios no, no podrá manifestar su poder en ti, en el interior de tu corazón Dios no podrá hacer nada, no podrá salvarte, no podrá perdonarte, no podrá darte esa nueva vida que Él tiene para ti, porque Cristo murió y resucitó. Él resucitó y tomó una nueva vida. Y esa nueva vida está esta mañana delante de ti. Esa nueva vida es, es tuya si tú la aceptas. La resurrección de Cristo puede ser tuya esta mañana si tú la aceptas. Una nueva vida para ti. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Y concretamente, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón... Tú vas, a, tú vas a experimentar el poder, el poder de Dios, concretamente en lo que necesitas. Ahí vas a encontrar el poder de Dios. El momento que tú digas Dios, yo no puedo, necesito de Ti. En ese momento Dios, con ese yo soy, yo soy Dios, va a manifestar su poder en ti. Vamos a terminar la reunión con una oración. Y antes, te quiero leer esta invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que Dios, Cristo es Dios y aunque es Dios, no puede derribar la puerta. Respeta tu libertad, respeta que eres una, una persona un individuo, no puedo decidir yo por ti, es una decisión personal. Si la quieres tomar, vamos a terminar la reunión con oración. Donde tú le digas a Dios, Dios, decido a favor de ti. Decido entregarte mi vida, decido aceptar la salvación, decido que tú cambies mi vida, decido que tú entres a mi corazón. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú te adelantas siempre a lo que necesitamos. Gracias Dios porque esta mañana podemos entender que tú eres la respuesta a nuestra vida, lo que estamos buscando, lo que necesitamos. Y por esta razón te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido, por todas mis faltas y por todo el tiempo que, que he ignorado esta verdad. Perdóname esta mañana. Quiero también aceptar la salvación. Quiero aceptar el perdón de mis pecados que Cristo logró por mí al pagar por ellos en la cruz. Y esta mañana quiero abrir, abrirte la puerta de mi corazón. Quiero pedirte que entres en mí. Y concretamente, Dios, ya no quiero vivir yo mi vida, quiero que tú la vivas por mí. Esta mañana tomo la decisión de que tú seas mi Señor. Te entrego todo lo que soy, así como tú entregaste todo lo que tenías por mí a tu propio Hijo. Gracias. Y te pido, te pido todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Solo para terminar, no sé si alguien tomó esta mañana esta decisión. Si lo hiciste, me gustaría que me lo compartieras alzando tu mano. ¿Ya todos? Perfecto. ya todos tomamos esta decisión eh, ahora lo importante es leer la Biblia y creer cada parte de la Escritura toma la decisión de creer la Palabra de Dios es la única forma como Dios va a seguir manifestando su poder en tu vida va a seguir manifestando que Él está por encima de todo y eh, pues gracias a Dios, que Dios los bendiga. Y ya estará Oscar, creo que va a estar el próximo domingo. Este, que Dios los bendiga, gracias.